0: Olá, esse é o podcast Batendo Prova. No podcast de hoje, vamos desvendar os mistérios por dentro de uma editora. Você sabe quais são os departamentos de uma editora e o que faz cada um? Venha com a gente mergulhar nessa empresa que amamos e que sempre nos traz livros novos. E para quem está chegando agora, nosso interesse é mostrar um pouco do mercado editorial para quem está começando. E bater prosa sobre os bastidores do mercado Sobre os deleites e os dissabores envolvidos no dia a dia De quem se dedica à elaboração de livros Para o desfrute de leitores de todos os tipos Acompanhe Batendo Prova no seu agregador favorito E nas redes sociais E fique por dentro dos bastidores Descubra como o mercado funciona E também algumas fofogagens que rolam no mercado editorial Os episódios novos saem quinzenalmente de quarta-feira Eu sou Fábio Herrara
1: Eu sou Teresa Fátio Eu sou Giovanna Matoso você já parou para pensar em como funciona uma editora? Qual o caminho que o livro que você tanto ama passou até chegar nas suas mãos? No episódio de hoje, vamos falar de cada departamento que compõe uma editora. Começando pelo departamento de aquisições, passando pelo editorial e pela arte. Depois temos o marketing e, por último, temos o comercial. Departamento de aquisição.
2: A aquisição é onde tudo começa e é baseada num dos atributos mais antigos do ser humano, a negociação. Tendo em mãos um original, o editor de aquisição precisa, antes de tudo, negociar com o comitê da editora para conseguir a aprovação do produto apresentado. Mas, às vezes, o livro nem precisa passar pelo comitê, vai direto para o próximo passo. Depois disso, vem a negociação com o autor ou com a autora. É nesse momento que se prepara um acordo sobre o pagamento do autor e os royalties, formatos, línguas, prazos para publicação, aquisições de outras obras da mesma autoria e etc., depois que o contrato é assinado, o editor de aquisição passa a representar o autor ou a autora dentro da editora, sendo depositário da coerência da obra ao longo de todo o processo editorial, edição, preparação, revisão, diagramação, capa, design, até o fruto amadurecer por completo e adentrar o mercado, quando a roda começa a girar de novo como outro livro.
0: Isso também varia de editora para editora, né? Então nem sempre o editor de aquisição, que nesse caso parece que também é o editor que segue com o livro depois, né? Às vezes tem uma pessoa que, que gere, às vezes tem editoras pequenas que o comitê é... Não existe um comitê, né? Ou também é do tipo, eu gostei, vou comprar, sabe? Então acho que tudo aqui que também que a gente tá falando tem vários tipos de como as editoras funcionam e a gente está falando mais ou menos como funciona, né? E aqui tá falando também que você tem um contato mais com o autor, mas também tem muita coisa de agência, né? Também de agências, etc. Inclusive, agência de representação e também de scouts, né? Em alguns casos. Não é? Como é que é a experiência de vocês?
1: É, exatamente. Cada lugar é, é diferente, né? Então, depende de estruturas... Que temos ou não temos é, para fazer isso. E tem muito agente envolvido, mas tem alguns editores também que fazem um pouco esse papel, né? Depende muito da, do background do profissional. Se ele já teve essa vivência no mercado, às vezes ele tá olhando um pouco como um agente também, né? Vendo quais são as oportunidades ali de, de trazer é, e, às vezes, fazendo essa ponte também com alguma agência, nem sempre chega pronto, mas também tem, né, aqueles famosos e-mails.
0: E acho que uma das coisas mais importantes, talvez, é, é assim, o diretor de aquisição é, é que talvez tenha que ficar mais atento às coisas que estão acontecendo, né? Dos leilões de feira, pra saber, assim, ah, quem é que vai ser o próximo Harry Potter, ou coisa do tipo, né? Então eu acho que é uma posição super importante, envolve muitos contatos, né, eu acho que é a posição que mais fala para fora da editora, né, e acho que também tem coisas do tipo, é, e sempre tem uma cobrança, de se você deixar passar algo, fala assim, como que esse livro que tá no primeiro lugar da lista passou por aqui e ninguém viu, né?
2: Eu acho que o, o editor de acção, ele precisa ser muito visionário também, né? É uma das pessoas que mais precisa estar ligado com a visão da editora e com os valores e com tudo que a editora... Aonde a editora quer chegar. E também a pessoa que precisa ter uma leitura mais apurada para entender o, o valor daquilo real. Ou até mesmo o quanto a editora pode tornar aquilo valioso, né? Uhum. Que eu acho que essa é a melhor sacada. Você pegar uma coisa que ninguém tá percebendo que é uma mina de ouro e conseguir transformar aquilo num best-seller Conseguir transformar aquilo numa coisa rentável Numa coisa que vai impactar bastante pessoas
0: Antes de a gente começar com a fofocagem e já conta uma A Damares chegou Oi, Damares
3: Oi, Fábio Oi, gente <risos> Tudo bom? Tudo bem Bem-vinda Obrigada Cheguei correndo
0: <risos> Né? Então, a gente estava comentando de diretor de aquisição. E a gente estava falando que, assim, depende da editora, tem uma coisa formal. Mas você também faz um papel disso também na sua editora, não faz?
3: De certa forma, sim. Eu não faço o papel da pessoa que desbrava lá e vai e faz a... o lance, essas coisas, né? Mas, normalmente, os originais passam por mim. E quando são inéditos, aí eles passam por mim antes. E aqui originais brasileiros, porque a gente lida muito com tradução, né? Mas os originais brasileiros, todos passaram por mim pra eu dar o que, que eu achava, e alguns eu acabei fazendo a preparação de texto pra publicação, porque eu fui a primeira pessoa a ler, e aí o chefe falou aproveita aí
0: É também que é uma editora menor, né? Também, então você...
3: É funcionário mesmo, nós somos quatro
0: Então todo mundo faz um pouco, né? É, é <risos> todo mundo, é muita gente
3: você entendeu tudo agora
0: <risos> Tereza, também uh, como nós somos bons concorrentes a gente está falando um pouco mais também do nosso dia a dia. E também com, com a ampliação do mercado, antes você tinha uma estrutura mais formal, inclusive assim, ah, as editoras são aquelas que escolhem e lançam livros, né? E tipo, as livrarias fazem outras funções, tipo, ah, vende o um livro. Hoje em dia, essa estrutura é muito mais disseminada, né? É muito mais fragmentada, se eu posso dizer isso. E você também, é, você pode falar que você também é uma, uma, uma pessoa de aquisição?
1: De certa forma, assim, mas eu não sou a pessoa, como numa editora, que vai uhum. é, buscar coisas no mar aberto, né? Normalmente, eu tô ali pra prestar atenção em tudo que está saindo, né? E oportunidades que podem vir a aparecer dentro disso. Então, minha função é prestar atenção no que eu sei que vai vir, né? E estar lá quando chega, <risos>
0: É só uma coisa, é que a gente começou a falar, só que a gente não, não falou o que cada um faz, né? Que acho que talvez seja importante para explicar. Que, que tal, né? Então, assim, Damaris, conta um pouco o que, que você faz no mercado editorial. Qual que é a sua função, onde você trabalha, etc.?
3: Então, né? Eu trabalho numa editora cristã e eu faço preparação de texto, revisão de livro, é, eu decido é, quais são as ilustrações, se o livro é ilustrado, a revisão de... Depois da revisão de tradução passa por mim, eu faço os aceites ou não de cada texto, eu faço a limpeza e antes de até de passar para a revisão do português, passa tudo pela minha mão. Eu faço checagem de, de capa, de contracapa, eu faço faço checagem do miolo antes da impressão eu também faço a checagem depois de impresso para saber se eu posso mandar imprimir de verdade é... e aí eu trabalho não só com livro, mas eu trabalho com apostilas também então, eu faço a checagem se a apostila e os livros estão batendo um com o outro, se o conteúdo de um está agregado ao outro e se as páginas estão sendo que estão sendo citadas em um estão corretas no outro. Eu faço toda essa checagem, né? É uma coisa meio... É muita coisa chata. <risos> mas que. É tão faz... bom ver
0: alguém que ama que faz, né? É, é Não, bonito isso. é porque
3: assim, tem parte legal. Mas tipo, você imagina que quando você faz isso uma vez ou outra é bacana. Mas quando você faz isso dez vezes no mesmo livro, você já tá querendo tacar fogo no livro. E é o que normalmente acontece.
0: Calma, que a gente tá aqui com uma coisa introdutória, pras pessoas gostarem do que fazem, Então,
3: né? então gente, é tudo mentira o que eu tô falando, viu? Sempre vai ser legal, sabe? Vocês sempre vão gostar de ler o livro, e assim, quanto maior o livro, mais vocês vão gostar de ler, sabe? Então, assim, se o livro só tiver 50 páginas, vocês não vão gostar. Mas se ele tiver 300 e tal, aí vocês vão se divertir <risos> na hora de fazer a revisão. Porque aí vai ser emocionante. Essa é a verdade.
0: Mas, em resumindo, o Damaris, é o departamento editorial da editora da. É, né? É, eu,
3: eu sou o editorial da minha
4: editora, essa é a verdade. Damaris, mas como chama o seu cargo que você faz tudo isso? Editora? Ah, você quer saber o cargo na carteira de trabalho?
0: Não, como você assina <risos> no e-mail, vai?
3: Eu só assino editorial, porque eu não quero causar problemas com o Ministério do Trabalho e eu não quero causar problemas com o meu chefe. <risos>
0: Agora, a Tati, que falou agora também... Se apresenta, por favor... O que você faz no mercado editorial?
4: O que eu faço? Eu sou formada em tradução... Mas eu fiz poucas traduções na minha vida... Eu sempre trabalhei em editora como editora assistente Ou assistente editorial... E coisas desse tipo... Então, o que eu faço? Eu trabalho com texto, basicamente... Então, foi um pouco diferente em cada editora que eu trabalhei. Então, primeiro eu trabalhei na Panini. Daí eu fazia muita revisão, revisão de prova e revisão dos originais que chegavam. Então, basicamente, eu ficava lendo historinhas da Turma da Mônica. <risos> é... <Desculpa>. e... <risos> e daí também tinham os... as revistas traduzidas e daí eu fazia isso de... Mandar para o tradutor, receber, fazer preparação, etc, aprovar a prova, essas coisas assim. Depois eu trabalhei numa editora que publicava clássicos da literatura, então livros em domínio público. Então, além de fazer toda essa ponte da editora com os frilas, né, de mandar para tradução, mandar para preparação, revisão, etc, a gente também ficava procurando uns livros de domínio público. Essas coisas assim, fazia, escrevia os textos, os para-textos e tal. E, e daí agora eu trabalho com a Tereza. Daí a gente ainda tá montando o departamento editorial dentro do estilo. E daí basicamente eu faço planilhas. Hum no momento. Nossa, que emocionante, e eu tava reclamando. Não, mas é, é bem legal, assim, quando, na verdade, quando eu entrei, eu entrei como revisora, então, fazer revisão de texto, mas bastante também de audiolivro, que foi uma coisa nova, assim, tô gostando, mas daí agora eu tô ajudando mais a organizar todos os processos.
0: É, mas ó, tem aqu aquela brincadeira, vocês já viram, tipo, tudo bem, é uma piada bem sem graça, já tô avisando. Mas o tipo, você começa ou você, você usa muito o Word no mercado editorial, ou o InDesign, depois você vai mudando, aí no final vira Excel e Outlook basicamente essa é a nossa vida, e muito feliz porque o WhatsApp também tá nessa, adoro trabalhar via WhatsApp.
3: Telegram também, viu?
0: Ah, eu não entrei ainda nessa mas... Nossa,
3: eu tenho que usar pra determinadas pessoas só o Telegram, eu quero morrer, eu... eu não lembro se eu falei com a pessoa no Telegram, no WhatsApp, aí eu tenho que ficar caçando Isso na conversa.
0: Isso é comércio. horrível, né? Você foi... <risos> onde foi? Por onde
3: foi?
4: Aí eu tenho que ficar caçando, enfim é, a galera de tecnologia podia criar, né, um aplicativo pra você fazer busca em todos os aplicativos. Fica a dica.
0: Nossa, eu fiz isso como trabalho de TCC, só que nunca, o Zuckerberg nunca comprou essa ideia, mas tudo bem. E, e a Giovana, que fez cara de, do grito do Monk, o que que, quando falou de, Fiz assim, ó.
2: Eu nem lembro mais em que parte foi que eu fiz isso.
0: Do Telegram, <risos> ou algo parecido. Agora você conta que você também é caloura no mercado editorial.
2: Eu, né? sou, eu sou... Não é foca que chama mercado editorial, né?
0: Não, isso é só nos jornalista.
2: Exato. É, a minha editora também... A minha editora é ótima, né? A editora que eu tô trabalhando agora também é uma editora pequena. Mas não tão pequena quanto a da Maris. Tem mais pessoas, tipo... Só no editorial a gente é em 15. Por aí. Oh.
0: Bastante e... gente, isso.
2: Enorme, gente. Uhum. É, assim, a, a equipe é, é grande. Eu, a, meu primeiro contato com a equipe foi na, na festa de final de ano do ano passado. E aí, tipo, tinha muita gente. Fiquei, tipo, eita. Mas, é...
0: Mas por que, pequena? Quantos livros vocês lançam por mês?
2: Ah, depende. Tipo, ano passado a gente lançou 21 livros, 23 livros. No um ano negócio todo? Assim. É, acho que foi isso. eu não, não tava prestando tanta atenção, assim, na, na a hora que a galera tava explanando isso, porque meio que não, não era a minha realidade ainda. Mas é, eu acho que sim. É que agora, eu tava conversando com as meninas é, antes, a gente tá numa fase de contratação, tipo, de contrato, na verdade. Tem muito contrato sendo fechado, e um... Projeto sendo finalizado. Que inclusive a gente já extrapolou bastante o deadline, mas não tem muito o que fazer. Tudo
0: bem. Mas <risos> conta o que você faz, afinal? Você trabalha em que, em que setor?
2: Eu trabalho no setor editorial, mais voltado para a parte de criação de texto. E às vezes a gente mexe, tipo, a gente edita o texto, mas mais na parte dos textos que precisam absurdamente de edição. Aquele texto que tá tipo Sangrando E aí a gente tem que estancar um pouco Eu trabalho nessa parte Linda também Posso falar que eu sou assim Eu compartilho um pouco do sentimento da Damaris De você olhar pro texto e falar Eu não sei mais o que fazer com isso Eu não, eu não, não sei mais Aí a pessoa fala assim, mas você não leva ali? Não sei quantas vezes mais mas você não percebeu, não, porque a sua leitura fica viciada. Aí você uhum. precisa tomar um café, você precisa tomar um banho, você precisa dar uma estrelinha. Você precisa ler outro livro. Você precisa ler outro livro. E aí agora, lembra que a gente falou que as minhas, as minhas leituras estavam, tipo, entravadas e tal? Eu já li quatro livros esse ano. Pra mim, isso tá sendo, tipo, uma glória, entendeu? Tipo, tá fluindo. Por quê? Porque eu preciso mudar a minha cabeça. Isso tá legal. É bem legal.
3: Desculpa, mas tipo pra mim, a pior parte desse daí foi um dia que eu peguei um livro que ele vinha contando uma inverdade gostou? aí, uhum. quando eu peguei a, essa parte, eu dei um berro e aí eu liguei pro meu chefe e falei, eu me recuso a botar meu nome nesse livro porque eles têm uma mentira aqui, e isso aqui não tá correto
0: mas em qual campo da inverdade a gente tá falando?
3: Da mentira mesmo.
0: Não, eu sei. Mas, assim, a gente tá falando de antivax, terra plana... Não, não,
3: não. Pensa que uma, é uma editora cristã.
2: É. E aí... Então, a gente lida com dilemas bíblicos, basicamente.
3: É, e aí são dilemas... Não é filosófico, mas é uma verdade. A pessoa colocou um fato que não está na Bíblia. E ela queria dizer que isso era verdade e só que se você é crente você é cristão e você lida com o fato que não tá na bíblia e você diz que aquilo tá na bíblia, isso é uma mentira né, tipo você pegar um livro de Machado de Assis, falar que essa frase é de Machado de Assis e não tem nenhum livro de Machado de Assis, é mentira é a mesma coisa, o cara quis fazer e aí eu dei um berro e pra mim essa é a pior parte você já encontrou isso, Giovana? <risos> eu ia fazer uma
2: cara de ser caso, mas eu lembrei que ninguém vai conseguir ver <risos> Não, não sei nem de onde vem isso não, não posso
0: nem... vamos passar para a próxima? Ah, Teresa, conta mais que você faz
1: bom eu comecei como relacionamento editorial, esse era o nome do meu cargo, que se resumia basicamente em falar com editoras é, e ver os livros etc, organizar meio que a grade e tal dentro do Esquilo que é o aplicativo de livros onde eu trabalho é, e agora como o Tati bem disse a gente começou né, algum tempo atrás alguns, um ano atrás a formar mais fortemente o departamento editorial e hoje eu sou supervisora editorial então eu faço todas as negociações de grade com as editoras é, a gente tem uma parte de produção também é, que a Tati me auxilia na organização, então coordeno isso, a negociação de tudo isso. É, audiolivros, entre outras coisas. E você, Fábio?
0: Eu faço uma. <risos> em uma outra plataforma, né? Eu trabalho também como uma mistura de departamento editorial e editorial. Não, editorial e comercial e contato com as editoras, né? Na verdade, a gente. Produz audiolivros na Toca Livros. Eu falei já isso? Eu tô completamente louco. Tá, desculpa.
5: Não, já ia falar pra você falar.
0: É, né? Tava faltando.
1: Não, já que falamos as duas, você tem todo o direito de falar, tá certo?
0: Não, não por favor. Então, eu trabalho no departamento de aquisição de conteúdo da Toca Livros, que é uma plataforma de comercialização de audiolivros e e-books, né? É, é um trabalho bem parecido a gente brinca que eu estou no meio da concorrência aqui, mas a gente é bem civilizado né? Ah, aqui nesse espaço mas eu, eu sou, faço contato com as editoras né? tipo, e também é, eu também tenho tipo, a gente né, publica mas a gente também faz alguns audiolivros de domínio público então vai atrás, fala com tradutores editoras, etc... Então é um pouco isso que eu faço na Toca Livros, que eu acho que é interessante também como o mercado tá ampliando, né, ele tem outras possibilidades não só de trabalhar, fazer essas coisas dentro de editoras, você tem muitas formas de trabalhar, né, então hoje em dia você tem milhões de tipos de editoras, várias plataformas que também que você possa trabalhar, então acho que é bem interessante esse momento, né.
5: Já fiz um pouco de tudo, assim Porque, na verdade, tô até pensando nisso Eu comecei como revisora de revista, né? Nem existe mais, acho, que esse cargo Revista? Revista, é
0: O que, que é revista?
5: E... Mas eu trabalho Mas eu acho que eu fiz... fui estagiária em editora de material pra concurso Eu fazia as coisas em Word, gente Era tudo em né? papel de seda Acho que não existe mais essas coisas E aí eu trabalhei em revista há muito tempo e depois aí que eu fui trabalhar mais pra editora mesmo. E é isso, eu já fui assistente editorial na Unesp, que daí também era uma equipe pequena, eram quatro pessoas da equipe editorial, e eram 100 livros por ano. Eu, achei, eu tô achando 20 ótimo por ano. É? é muito bom. Fora o... que era bem aquela época da nova ortografia, né? maravilhoso, amo.
0: Nossa, saudade nenhuma dessa época.
5: Ah, eu tenho saudade, trabalhei muito, ganhei muito dinheiro. <risos> saudade, época boa.
3: Se você é frila, beleza, agora se não é frila, não adianta nada, você trabalha muito e
5: ganha igual. Eu era os dois, eu fazia, fazia a frila, ganhei muito dinheiro. Ai, e a gente fez todo o catálogo, também a gente passou todo o catálogo, nossa, era uma loucura. E aí eu cuidava dessa parte. Eu e outro assistente, a gente cuidava do catálogo pra passar... A gente passava pra fora, né? E aí fazia o controle. Era bem produção mesmo. Depois eu fui trabalhar na Vanzonine, que era material didático pro governo do estado de São Paulo, né? O famoso São Paulo faz escola. Que hoje em dia acho que tá até diferente. Que também foi bem, lou... é bem loucura. E aí eu comecei como assistente, depois fui com... fiquei como... Na verdade mais coordenadora de equipe, né? E aí fiquei lá um tempo e aí depois fiquei fazendo Aí Eu faço fila de tudo, né? Preparação, revisão, produção.
0: Entendi. E você quem quer é mesmo que você não falou o seu nome?
5: Ah, meu nome é Olivia Zamboni, gente. Desculpa. Eu, eu não sou. Eu sou a pessoa que gosta de ficar por trás, não na frente do. Do microfone. Gosta de ficar de nos bastidores.
0: E falando nisso, acho que a Stephanie não falou ainda. Isso. Por favor, se apresente, Stephanie.
5: Eu sou a Stephanie,
6: já apareci aqui algumas vezes. <risos> Atualmente, meu cargo está como assistente editorial, mas assim, eu basicamente faço preparação e revisão. E eu trabalho numa editora de material para didático. De vez em quando aparece precisar conversar com o professor que fez o material, porque ele não coloca a resposta... Aí agora tá todo mundo obcecado com BNCC, então tem que ter BNCC em tudo, aí às vezes o professor não manda.
0: O que é BNCC, desculpa?
6: É a Base Nacional Comum Curricular, aí são todos os parâmetros
0: hum, tá bom.
6: que tem que ter nos materiais. E aí a gente coloca BNCC nos livros, nos materiais, às vezes o professor não coloca, eu também fico vendo BNCC, tô quase abrindo uma empresa ninguém em BNCC, porque é difícil. E assim, como a da Maris, eu também verifico tudo. Capa, lambada, miolo, o que aparecer, tem que olhar.
0: Muito bem. E eu adorei, porque a Olivia falou assim, nossa, eu ganhei muito dinheiro, né? Eu adorei essa parte, que parece que ela realmente... Agora ela tá aposentada, né? Ela tá vivendo de investimentos, porque ela ganhou muito dinheiro.
5: Não, pô, eu, eu... foi bom, foi uma época boa na portografia
0: troquei de carro, comprei apartamento, foi ótimo
5: ela virou uma
3: latifundiária
5: e aí hoje não, ela vive de renda não, eu fui viajar, não comprar casa não dá, gente desculpa, quem quer entrar no mercado editorial não dá
4: é, o bom é o parâmetro de muito dinheiro no mercado editorial é,
5: exato. Né?
4: exatamente olha, eu comprei um apartamento mas meu
3: apartamento é micro, como vocês podem ver aqui, tipo, é meu escritório, par de visita não,
0: não. O, o, o ouvinte não pode ver
3: é, o ouvinte não pode ver, mas eu mando uma foto aqui do quarto Tipo, a minha coisa de, de... A estante tá logo ali, ó. A distância de um braço. <risos> e eu sou baixinha.
0: <risos> então tá bom. Departamento Editorial e de Arte. Vamos falar sobre os departamentos Editorial e de Arte juntos. Ih, vai dar problema. Em algumas editoras, eles trabalham mais separados. Mas em outras, o trabalho é mais próximo. Contrato assinado, tudo certo. O livro pode ir para o editorial. Onde passará por uma série de processos. Se for um livro que será traduzido, ele primeiro irá para as mãos do tradutor, que deve ter excelente domínio das duas línguas, a original do livro e a língua para a qual será traduzido. Isso é o desejável, nem sempre acontece. Depois, o texto vai para o preparador, que é responsável pela conferência do arquivo e o cotejo com o original. O que, que é o cotejo? Quem que fala aqui? Ó? Vamos colocar uma nota de rodapé
5: cotejo é ficar batendo um com o outro para ver se não saiu nada, é bem gostoso de fazer, tá gente, Eu recomendo é a parte mais legal
0: é para verificar se todo o conteúdo traduzido foi, foi realmente traduzido e não perdeu
5: que geralmente você passa pro freela ou assistente tá, é isso, é isso que você faz
0: <risos> muito obrigado agora voltando aqui para verificar se nenhum trecho foi esquecido ó, oh, tinha aqui o, o desculpa e também vai ler o texto, observando a padronização, coesão, coerência e também os erros de gramática e ortografia. Nossa, conta mais. Preparação é divertido, né, gente?
1: Em seguida, o texto vai para as mãos do diagramador no departamento de arte. É nessa etapa que o livro começa a tomar forma. Com a diagramação do texto, temos a produção da capa, normalmente é feita por um capista que não trabalha na editora, da lombada, das orelhas, da guarda e se tiver jaqueta, sobrecapa ou cinta, aquela faixa que às vezes vem em volta do livro com informações adicionais. A arte é gerenciada pelo editor ou diretor de arte responsável pelo projeto inteiro. O passo seguinte é com o revisor, que diferente do que a maioria das pessoas pensam, não cuida só do texto. Ele olha para o livro inteiro, observando inclusive a diagramação e os elementos artísticos como um todo. Quem comanda todo esse processo é o editor.
0: Isso de novo, né? Varia muito de, de editora para editora. Isso tem... Eu nunca vi uma... Quer dizer depende muito, mas tem um, sempre um probleminha do departamento de produção ou de arte com o editorial, porque tem a coisa dos prazos, né, e aí varia um pouco, mas ser sempre um quanto mais integrado, seria melhor né, mas tem essas, quanto mais depende do tamanho da editora, se tem mais pessoas envolvidas nesse processo, ou menos tipo, né como a gente ouviu aqui anteriormente mas Opa, também oi tenho...
5: E é bom adicionar por exemplo, a empresa que é meio pública, né, negócio que eu trabalhei, você precisa de editei o edital. E aí tá, tá tudo ligado ao edital, entendeu? Então o prazo é o edital que tem que ir pra gráfica na data certinha, porque uhum. eles compram papel por edital. É meio loucura também.
0: Ah, é boa. E também, assim, a, o departamento de produção, ele cuida todo o aspecto físico, né? não sei se aqui já tá falando, mas tipo compra de papel, mandada para é, verificação de gráfica, qual gráfica vai rodar, que tipo de acabamento vai precisar, também tem toda essa parte, que depende de quem define pode ser o diretor de arte, ou tem uma pessoa que cuida da produção, ou do processo de produção interna, né isso vai variar bastante e qual dessas partes que vocês acham mais complicada, que a gente tá cheio de editor aqui na mesa que vocês gostam e não gostam de fazer. Já falaram um pouquinho, né, mas...
3: Eu já acostumei a fazer a preparação de texto, porque, na verdade, como eu sou o editorial da, da editora, a, apesar da gente ter revisora, a gente tem tradutor, que a gente terceiriza quase todo o trabalho, né? Mas é, o texto passa pela minha mão, antes de ir para revisão de português, depois da revisão de português, é, depois que diagrama, é, antes de ir para impressão... Então, ele passa, o mesmo texto passa umas quatro, cinco vezes na minha mão. Sei lá por que passa tantas vezes, mas passa tantas vezes. E, e eu fiquei brincando do tamanho do livro, mas eu acho que quanto maior o livro, mais vezes ele acaba passando pela minha mão, né? Porque mais fácil de dar problema é um livro maior do que um livro menorzinho. E assim, é, como a gente trabalha com, com textos que são a maioria traduzidos então eu acabo tendo que ter o livro em inglês, o livro em português e aí eu tenho que ir, voltar, ir, voltar ir, voltar é, nisso mas a preparação de texto é legal uma coisa que eu não me adapto a fazer é, são os textos adicionais, né? que é a lombada é, os textos de guarda os, até subtítulo às vezes eu trago.
0: você não consegue fazer o texto de lombada? não o título do... e o nome do autor
3: então, às vezes é muito difícil eu pensar no, no jeito de colocar não tô falando do, do, de colocar ali mas a decisão, você tem que decidir o que vai colocar, como vai colocar porque às vezes o título é enorme, você tem que colocar um pedacinho só então, esse tipo de coisa eu tô fora então, a capa do livro, eu realmente sou péssima pra isso, gente, não, não serve pra mim e... O que, que eu já fiz e eu não gosto de fazer é realmente fazer, tipo, a sinopse do livro. Eu. Não vai. Nada desses paratextos não vai, gente. Não vai. Eu acho
0: super difícil, Sabia. E uma pessoa que faz bem é, tipo, é super importante pra venda do livro. E assim, tem pessoas que não consegue.
3: O meu chefe, ele é ótimo do tipo, você fala com ele assim, aí ah, eu preciso dos paratextos, ele tá bom daqui a duas horas ele te manda, eu falo, mano como? Como que você conseguiu fazer? Eu fico três dias no negócio e não sai nada, e aí eu peço pra ele, porque eu sei que ele é bom nisso, né e sai, e fica um texto perfeito, e ele faz um resumo que você fala assim, nossa, eu quero comprar esse livro
0: A gente nunca percebeu que você não consegue ser sint sintética Sabe, boca.
3: viu? boca <risos> Você é muito ruim comigo e depois você reclama. Ah.
0: <risos> Giovana, o que você estava tá falando antes de a gente se acabar de rir e de ofender a colega?
2: Gente, eu nem lembro, mas. Tá, tá. É porque ninguém tá vendo a gravação, entendeu? Mas tá todo mundo de microfone fechado e chorando de dar risada, cada um na sua casa. Tá ótimo isso. Eu ia falar que eu tenho uma relação de amor e ódio com a preparação de texto. Eu lembro que os primeiros textos que eu peguei pra preparar... Ainda como voluntária. Não é nem frila. Foi como voluntária. Eu tinha vontade de estacar o computador na parede. Porque é aí que você percebe como as pessoas são burras. <risos> e assim, não tem outro jeito, entendeu? As pessoas são burras. Elas podem ter uma, uma vontade... Uma, uma proatividade muito grande. Mas tem muita gente que é burra, que não, não segue padrão. Vamos
0: simplificar uma coisa assim? É tipo, o problema é padronização, é isso?
2: Às vezes é padronização. Às vezes eu já cheguei a pegar é, texto de tradução e a pessoa simplesmente olhou pra uma parte e decidiu não traduzir. E aí ela colocou lá, tipo, ou ela pulou uma página inteira. E a gente fazia isso muito rápido, porque. Eu, eles traduziam, eu dava, eu fazia a, a preparação, ia pra diagramação, aí voltava pra gente fazer a revisão real. Só que a época que eu tava como voluntária, sei lá, a gente tinha sete apostilas pra fazer pra entregar todas na mesma data, porque eles iam começar um curso e tal. Então tava muito insano. E aí, do nada, a gente tava tipo. Eu lembro de um que a gente tava quase finalizando o projeto, e um projeto bom. Um dos melhores projetos que eu fiz. E simplesmente tava faltando quatro páginas do capítulo, porque o tradutor não quis traduzir. E não era, tipo. Tinha um motivo pelo qual ele não quis traduzir. Não era um rolê vale fácil mesmo de fazer. Era uma música, que aí a gente foi falar: tá, não faz sentido a gente deixar a música se ela não tiver tradução, porque a gente tá traduzindo é Um outro rolê que tava num. Era uma citação de um livro de 1700 e não sei quando, que eu fiquei umas duas horas pra achar o livro. E assim, o, enquanto eu tava procurando o livro, isso ia corroendo a minha alma lentamente e, e saía fumaça verde de mim. Não foi legal o tá taco do meu lado. No meu, na, no meu primeiro projeto de, de preparação Porque eu, eu ficava irritada sozinha Aí as pessoas chegavam perto de mim Eu ficava mais irritada ainda com elas Porque eu já estava irritada com a burrice alheia Mas Hoje em dia eu consigo fazer isso Com amor e carinho Porque preparação Eu ia falar isso quando a, a Olivia falou Que ela go gosta de fazer É um rolê que quem é muito organizado adora fazer, porque você vai padronizar, você vai deixar o um negócio muito mais lindo do que ele veio para sua mão. Então, tem um rolê meio que poético atrás disso. Tem ódio? Tem ódio. Mas é bonitinho também. E é assim que gira.
0: Stephanie, você tá muito fazendo vários sinais também, do tipo, que, concordando aqui com a Giovana. Vocês também xingam muito as pessoas, é isso?
6: Sim. Fazendo muito. preparação? <risos> Sim, o professor, a gente tem um manualzinho já foi enviado pro professor, ele só tem que seguir aquele esquema e aí como eu trabalho com material didático, os meus dois pontos de ódio na preparação é realmente a BNCC e referência da BNT, porque sempre vem tudo muito errado, ou então não vem a referência e aí, assim, amigo, eu não tenho como adivinhar de que livro você tirou isso sabe?
0: E ainda com, com o tipo de texto que vocês trabalham, é muito dentro de um, parâmetros, né? Não é uma coisa assim, tipo, mega artística que o cara tira do chapéu. Mas também, eu sei que assim, o preparador também, ele pode salvar muito um texto, né? Tipo, é... Por exemplo, tem muita coisa, principalmente em ficção. Do tipo, a coerência interna, do tipo, ah, o cara morreu e apareceu de novo. Tem muito disso, né? É de... E hoje em dia tem muito mais coisas que posso fazer. Acho Olivia, o que, que você tá rindo? Fala.
5: Não, eu tô lembrando dos... Do... O primeiro trabalho que eu fiz de preparação não ficou bom, gente, de verdade. Porque ele era... eu tava em portuliano e aí ninguém percebeu, né, que ele tava mal traduzido. E, nossa, foi o primeiro que eu peguei fiz xingando também. E aí eu avisei a editora e falei ó, tá portuliano. Aí eu deu pra arrumar, deu pra arrumar, que não deu. E ficou assim. O livro é ótimo, o conteúdo é maravilhoso, mas e esse último também, me... eu acho que o pessoal gosta, sei lá não sei se eu sou boa se o pessoal acha que eu sou né não sei, ainda não consegui entender, Como também era uma tradução péssima, e a mulher falou a tradução tá péssima, e aí eu fiquei vendo em inglês e vendo eu, eu quase que traduzir porque tinha umas partes meio ruins
0: é o tipo de trabalho com revisor, etc quem, quem trabalha com texto, vê se tá certo, né De que quanto melhor você é passam tipo, as maiores bombas também, né Do tipo, ah, vamos passar pra aquela pessoa Que ela vai conseguir salvar isso daí
5: Ou a pessoa não gosta de você, né Também, pode ser, né Pode é. ser também Ou pode ser as duas
2: coisas, gente
0: é, Também, vai saber E você, Giovana, quer, quer dizer que você virou Salva-Vidas? Conta
2: Eu tava revisando, ano passado Um livro pra uma amiga minha Inclusive, ele acabou de ser lançado. E tinha um monte de, de coisa, porque ela tava usando referência da vida mesmo. E aí, eu percebi que o nome da, da personagem que ela tinha, da personagem principal do livro, na história, era baseada numa personagem de uma série que existiu na vida real. Só que essa personagem não existia quando a, a personagem do livro teoricamente nasceu as datas não estavam batendo e tipo, toda a descrição da, da personagem era com base nessa personagem da história, que na verdade é verdadeira também enfim, e aí eu indiquei isso pra ela tava tipo no meio do livro e falou assim então amiga, você errou as datas aqui e ela teve que achar outra pessoa com o mesmo nome com o mesmo rolê pra encaixar na história porque ela também não, não podia mudar a idade da personagem dela eu falei assim, ah, muda a idade ela falou, não, eu não posso Tipo, é, é muito fundamental ela ter essa idade eu falei, ah, que legal, né e aí até o final do projeto ela falou, ainda bem que você pegou, porque eu não ia me perdoar se saísse no final e eu descobrisse que tava errado mas é a importância da gente bater tudo. Se você é revisor e, e não, não leva essa parte muito a sério, real, bate todas as informações, todas as referências, data, nome, tudo, porque pode fazer muita diferença para a história ou simplesmente para um artigo que aquilo esteja de fato certo.
0: Não, com certeza. E, tipo, se você não gosta de fazer isso, é melhor mudar de profissão, né? Porque, pelo revisor e pro, é, preparador. Copyscape tem que ter isso aos baldes, né? Isso é muito, muito importante. É, deixa eu contar uma coisa bem rapidinho assim. Tem, tem inclusive um livro muito famoso, muito, muito famoso que vai sair uma série nova, né? Tá por aí de, de espadinha, digamos assim, que na primeira tradução que é muito conhecida no país a tradutora resolveu cortar partes. Você sabe nessa história? Tipo, tem um livro que tem que fala sobre uma pessoa que é mais velha que tem pedaços de joias no corpo e alguma que coloca no, no dedo. Sabe? Nossa, são um péssima nesse jogo mesmo. Mas enfim, e tipo na tradução a pessoa falou assim, é que era uma pessoa que não não era muito afeta à fantasia. E, de repente, ela não achou importante que um cara que escreveu três livros muito grandes
5: de partes que não
0: estavam sendo meio redundantes. E eu vou tirar um pouco dessa tradução.
3: Ah, claro. Eu sou melhor que o autor,
0: óbvio. Né? Tudo bem. O autor que era linguista e que inventava línguas. Mas, enfim, isso é real. Sério mesmo. Então, putz, tem, tem um trabalho aí que é meio complicado, né? Tudo bem, pode ter sido uma escolha artística, mas foi meio pesado isso, né? Imagina. E o livro é. O
6: autor que é linguista e é um dos maiores nomes do gênero, né?
0: Exatamente. Aí você descobre que depois de uma, uma edição no Brasil de sei lá quantos anos que não tem uma parte do livro. Mas, enfim. É bom
3: que
2: você lê mais rápido, né?
0: <risos> é, o livro é bem comprido, né? Então...
2: Eu tive aula com essa pessoa.
0: E ela te justificou essa história? Você sabe disso? Não, né? Passou batido.
5: Passou batido.
0: É, então melhor deixar pra lá, Aqui as fofocas. Mas,
5: gente, cotejo é muito importante, porque realmente cortar parte é muito. É muito fácil de você fazer. É só você se desviar
3: 10 segundos. Mas isso quando é sem querer, mas quando é de propósito, é porque o, o cotejo, ele é. Eu entendo que o cotejo ele é muito pro sem querer né, ele é depois da diagramação porque você pega um texto no Word e você passa pro Insign às vezes foge, normal gente, fugir, sim, sim. então o cotejo ele é pro sem querer, ele não é para isso que a pessoa decidiu não colocar parte do livro porque achou que não era importante parte do livro, gente não pode, ele é tradutor
0: então aqui nesse caso aconteceu, mas também, enfim é... só que também tem uma outra coisa que eu acho importante, é quando isso na verdade é como qualquer Qualquer, muitas aspas aqui, para qualquer processo de produção que você tenha, né? Você tem que ter outras pessoas que confiram seu trabalho, senão você vai estar tá viciado naquele, né? Tipo, senão você vai estar tá lendo, você fala assim, você vai deixar passar o mesmo título, né? tipo, o mesmo erro. Tem as coisas mais, sabe? Eu trabalhava muito, eu trabalhei muito tempo em, na, em produção de capa, era diretor de arte, e assim, uma das coisas que, que aconteceram era tipo, erro no título e ninguém viu. Só porque, porque, tipo, tá tão na cara, tá tão na cara. E as pessoas, tipo, tipo na lombada, sabe? E, e isso acontece.
3: E viu? E você fala de mim na lombada, tá vendo? <risos> devia ter gravado a sua cara agora. É,
0: né? Que pena que não tá gravando, né? Então, mas assim, tipo, e, e evitar erro. E lembrando que, assim, você tá trabalhando com textos muito longos, e assim, eu não conheço um livro que não tenha um erro, né? Mas enfim, a gente faz tudo pra evitar esse tipo de coisa.
2: Por isso, quando você achar um erro num livro, não vai comentar no, na Amazon com hate e blá, blá, blá. Manda um e-mail pra editora, fala olha, encontrei um erro aqui, explique e tal, porque assim, erro vai ter. A, o, meu namorado ele fica muito tipo, ah, mas tá errado. Eu falo assim, amor, pelo amor de Deus. Olha o tamanho do livro, olha a quantidade de caracteres, olha a... Quantidade infinita de possibilidades de existir um erro dentro desta obra. Vai ter erro. A gente só não pode deixar passar uns erros crassos. Mas erro sempre vai ter, por isso que existe a segunda edição.
0: O mais clássico é assim: você chegar aquele livro que você está esperando da gráfica, né? Da primeira edição. Aí você fala: olha, ficou pronto. Você abre. A primeira. A, a pessoa abre, a primeira coisa que vai ver é um erro certeza. Tem um erro ali.
3: O primeira coisa que você vai ver é o erro. Pode ter tudo certo, mas se tiver a vírgula fora do lugar, é a vírgula fora do lugar que você vai ver. Gente, é, é terrível.
0: Exatamente. Enfim. Erros acontecem e todo esse processo de um monte de gente envolvida ali na produção e no editorial acontece. Tipo, quantas vezes o livro é lido, a gente espera que seja lido, muitas vezes dentro da editora, pra evitar esse tipo de coisa. Agora a gente pode passar pro próximo... Departamento?
3: O de marketing? Esse mesmo. Ah, então tá bom. Antigamente, os editores publicavam os livros muito mais por feeling e gosto pessoal do que por uma pesquisa de mercado mais aprofundada. Hoje, o departamento de marketing é um dos responsáveis pelo que será publicado na editora. Por meio de pesquisas de mercado, planejamento estratégico, teste de público e conhecimento do mercado, os profissionais desse departamento auxiliam os editores nas escolhas da aquisição. Além disso, são os responsáveis por divulgar os livros e os autores em redes sociais, press release, eventos de lançamento, book trailers, entrevista com os autores, etc. E por enxergar o livro como
1: um produto e ajudar a vendê-lo. Então, acho que esse nosso... Nossa, por dentro da editora é o mundo ideal, né, gente? Vamos partir desse princípio, porque, assim, 99%... Das editoras que eu conheço... Essa pessoa não é o marketing... É tipo... O editorial... E o marketing fica só com a... A parte final, né? Eles ficam muito com aquela coisa de... Vamos divulgar nas redes sociais... Quando são eles que divulgam, né? Porque também às vezes a mídia social é separada, né? Do marketing, tem, tem hora que é junto, tem hora que é separado. E aí o marketing fica muito com a parte de evento, se é que não tem uma pessoa para evento, mas para evento, para lançamento, para é, fazer esse tipo de comunicação. E não na escolha, a escolha continua sendo muito pela, pela visão do editor, né? Muitas vezes, pela visão do editor, pela pesquisa do editorial também, é, tem muito editor que tem essa pesquisa, né, esse olhar é, muito voltado para o que está acontecendo. É, e o marketing fica com outro, uma outra parte da história, né? Não esta parte, especificamente.
0: Você tá falando que é tipo mais de meter a mão na massa e produzir o material pra rede social, pra PDV, ou coisas do tipo, né? Não tipo de tanto de planejamento estratégico, né?
1: Exatamente, nem sempre, né? A gente vê que... Eu não vejo... Nem sempre isso acontece tão idealmente, né? Esse trabalho do marketing com o editorial para isso. Muitas vezes o editorial fica um pouco solitário nessa questão de você realmente olhar para fora, olhar para o que está rolando e ver quais são as oportunidades, né? Ah, como a gente falou, depende muito da editora também, né? Tem editora que é tão grande que tem uma pessoa para fazer imprensa, uma pessoa para fazer marketing, uma pessoa para fazer redes sociais. Tem um cara só para fazer planejamento estratégico, normalmente dentro do editorial. Enfim, depende né, do, do tamanho da editora. Mas é, não, não vejo muitos marketings fazendo esse rolê, não, na prática.
0: Quando a gente fala, quando é, se fala né, também da profissionalização do mercado editorial, acho que passa por isso, né? De antes de as, as coisas serem muito mais, tipo, o editor que manda em tudo né? Fala pro cara fazer isso, fala para cara fazer aquilo, e o marketing fa faz um, sei lá, um marcador de página, uma coisa assim. Acho que cada vez isso talvez a profissionalização é das posições, né? Tipo, ter uma pessoa de marketing que faça marketing, né? Tipo, que não é fazer arte para rede social, né? Acho que também é pensar um pouco em outras coisas. E também, assim, aqui vai ter gente que pode, possa ficar ofendido Porque fala assim, por enxergar o livro como um produto e ajudar a vendê-lo. Isso é quando tem gente que ia falar que, não, como assim? Livro é outra coisa, né? Mas enfim, aí eu tô já sendo ranzinza. Né? Mas tipo, eu acho que também é um departamento que, que eu acho que tem cada vez mais importância né e tem ah tem departamento de marketing também que cuida tipo de book de audiobook eu adoro quando isso acontece também né tipo assim porque isso eu tenho visto menos né não sei é que a gente não pode falar né Teresa senão a gente pode queimar os amiguinhos né? então mas... <risos> brincando isso, mas eu via mais há um tempo atrás hoje em dia tem tem pessoas para isso Aí, ah a gente não falou nisso né a gente falou tipo tem um departamento de produção mas também cada vez mais ou em alguns casos tem o departamento digital também que às vezes conecta com a produção, né? Que também faz produtinhos que, né? Tipo e-books, audiobooks, né? Ou outros produtos digitais que pode ser importante. O
3: meu sonho é ter alguém que faça marketing na nossa editora. Meu sonho de princesa, assim, sabe? Porque a gente, até ano passado, a gente não tinha nenhuma rede social da nossa editora. Então, é, e aí, pra você ter ideia de como o bagulho é doido, quem cuida das redes sociais da editora somos eu e a minha irmã. E a minha irmã não trabalha nem na empresa que eu trabalho. <risos> você tá entendendo? Uhum. Então, tipo, ela faz um serviço voluntário pra editora que eu trabalho. E ela faz uma coisa muito legal, porque 99,9% das postagens ela que faz, eu fico responsável por responder as pessoas e por fornecer os livros para ela, porque eu tô dentro da editora, então se a pessoa precisa de alguma coisa, é mais fácil eu responder é óbvio, mas é, é minha irmã quem faz então a gente não tem marketing a gente não faz nem a prévia e nem o, a propaganda que seria assim vamos fazer uma propaganda, não, não, a gente não faz nada, não existe isso então, até... É, eu tô fazendo uma pós em marketing. E meu chefe falou... Por que você não faz um projeto de marketing pra gente? Mas eu fico... Gente, nem rede social a gente tinha até ano passado. Eu vou fazer um projeto de marketing... Eu tenho muita vontade de que a gente faça. Mas... Fico pensando, ao mesmo tempo... Vou ter todo um trabalho de fazer um projeto. E quanto desse projeto vai sair do papel, sabe? Então... É meio... Deu uma...
0: Mas, assim... Sendo o mais otimista Em várias empresas também que eu vi Que as coisas começam De um jeito menor As pessoas veem a importância daquilo E aquilo cresce e se torna profissionalizado Entendeu? Isso eu acho importante Porque também, assim, a, nem, a maioria das editoras Não começa grande, né? É difícil isso acontecer Então vai vendo assim ah, Tipo, aparece uma rede social, sabe? Você fala assim, até as pessoas entenderem né Tipo, e falarem assim Ah, ok Pra você ter uma, um exemplo assim, tipo, um, tem um, um negócio que chamava Congresso do Livro Digital. Isso aconteceu, sei lá, 10 anos atrás, literalmente. Falava-se. Assim, era o começo do e-book. Um editor italiano super importante veio pra cá e falar de, de, de tipo, ah, começar os e-books e tal. E aí ele falou assim: daqui a alguns anos, quem não tiver um perfil em rede social não vai ter emprego. E as pessoas riram da cara dele. Entendeu? Porque é isso. Tipo, as pessoas nem tinham isso. Tipo, você fala assim, ah, a editora não tinha, mas quem tava, quem tinha o poder de determinar, isso não tinha também, né? Então, assim, isso eu sou otimista. Que as pessoas possam falar assim, vamos começar pequeno, vamos ver se dá certo. Ah, o que que é esse negócio de Instagram? Vamos ver, colocar isso, ah, sabe? Tipo, e aí, quando começa a fazer sentido, e começar a ver o resultado, isso possa crescer. Então, de repente, também, se você fizer um projeto super legal, né? Algumas coisas sejam aproveitadas, porque também, o que é bom é que no papel, né? Você pode fazer o que você quiser, né então, de repente.
3: Então, é, eu, eu tenho o pé no chão nisso, né? De tipo, ah, eu vou fazer e, nossa, vou colocar 10 pessoas no departamento. Não tem ninguém, se eu colocar uma pessoa, no... se eu criar um departamento de marketing já é um, um avanço, né? É, mas eu fico pensando, e a minha editora não é uma editora é, que vende pouco, não é uma editora nova. Se pensa que é, a empresa que eu trabalho tem 30 anos. E a editora basicamente existe há uns 20 anos. Tem 16 anos que eu moro aqui na cidade e em 2007 eu já trabalhava para a editora. É, eu era frila, mas eu trabalhava para a editora. Então, em 2007, tem pouquinho tempo, né? E aí você pensa que ano passado a gente criou uma rede social para ela e quem cuida é minha irmã.
0: Calma, então calma, calma. Eu, eu tô calma, coisas...
3: eu só fico pensando assim, em, em quantas editoras existem que passam pela mesma coisa que, que eu passo, entendeu? Eu, não tô, eu tô pensando nesse sentido e não, tipo, chorando as minhas pitangas. Eu fico pensando mais no... Eu tô chorando a minha pitanga também, tá? Mas eu fico pensando mais na coisa de... Quanta gente também tem isso? Não consegue sair, não consegue nem visualizar o negócio e pensa, poxa, mas a minha editora tem dois anos. Cara, a minha editora tem mais de 15. E não... Não tinha isso. Não saía disso. E não tem um departamento de marketing. E é,
1: é, é complicado isso. Realmente é um departamento importante, né? Mas eu acho que... Enfim, a gente já falou sobre isso. Você aí é o editorial, né? Então, tipo... É tudo. É, e em alguns lugares a gente tem realmente essa divisão muito específica do que cada, cada pessoa faz. E realmente tem essa questão né, de ter um, um marketing, de ter um editorial, de ter, às vezes, 500 pessoas diferentes em cada departamento para fazer coisas diferentes. Mas eu sinto ainda, assim, de forma geral, não nem da pequena, nem da grande, assim, de forma bem geral, é que essa parte de pesquisa de mercado para o livro é muito editor. O editor é esse cara, ainda. É... Inclusive... E se tiver
0: ainda, né? E isso já é também é alguma coisa que, tipo, se tiver pesquisa de mercado, já acho que é um avanço, né? Em algum lugar, né? De... Não.
1: É muito a leitura do editor, de olhar, enfim, o mundo, ver o que está que acontecendo, para acertar, né? Para acertar naquilo que ele vai trazer. É claro que a gente tem muitos auxílios, né? As pessoas nessa função acabam tendo muitos auxílios dos próprios agentes, dos scouts, da própria equipe dentro do editorial, que é muito um, uma junção de, de ideias mesmo, de cabeça, de visões... É, mas não vejo muito isso partindo do marketing, entendeu? É, muito muito a parte do, do editorial olhar para o marketing promover, sabe? Uhum, sim. caminho inverso.
0: sim, sim. Eu, eu aí eu acho que entra também numa parte mais quase filosófica de como a empresa é montada, né? tipo de que sempre é, o editorial parece que é, é, tem uma ascendência sobre toda a empresa, sabe às vezes eu tenho essa impressão também, tipo porque aí o marketing vai chegar e falar assim, como assim, o marketing vai escolher com o que a gente vai publicar, sabe eu acho que tem essa visão ainda um pouco distorcida não sei, também é um machismo meu.
1: Acho que um pouco dos dois lados também, né? Tanto de, uma, de um lado do editorial, tipo, ah, o marketing vai escolher, quanto do marketing, tipo, ah, você vai escolher o que, que eu vou promover? É tipo, um pouco dos dois lados, sabe? É uma briga de cachorro grande que não
3: é tão cachorro grande assim, né? Porque, tipo, o marketing ele quer vender, assim como o editor, ele quer fazer alguma coisa que venda. Por que que não une as duas coisas, né, porque eu acho, né, eu, Damaris acredito que ninguém gosta de fazer um livro e ver ele na estante, eu acho que a coisa mais triste que existe é você tra... porque, putz, dá um trabalho do caramba gente, fazer um livro e aí você chegar lá no estoque, e, tipo, eu tive essa experiência, é, tem sei lá, coisa de um mês, eu fui no, no almoxarifado porque eu gosto de no almoxarifado, porque eu gosto de sofrer, né eu fui no almoxarifado e eu falei, nossa, quantos de esse livro tem aqui? tem quase 5 mil livros lá e aí eu fiquei, tudo bem, a gente vendeu mais de 10 mil mas ainda tem 5 mil livros lá e eu fiquei, putz isso tudo é eu falei, o que, que a gente vai fazer com esse tanto de livros sabe? Então, isso me corta o coração, gente. Porque eu não fiz livro pra ficar na prateleira. Eu fiz livro pra ficar ali, na estante. Mas depois que você leu, é diferente estar na minha estante de estar numa prateleira de depósito.
0: Tomando pó e empatando dinheiro, né? É dinheiro perdido.
3: Exatamente. É dinheiro parado. E, e eu e assim eu não queria
0: ver
2: como cifrões parados, mas são cifrões parados. Super, né? E às vezes aquele livro que a gente não tá esperando nada vende que nem água. Tipo, a gente tá com um projeto assim... A gente. Foi um projeto assim, que a galera falou que deu problema do começo ao fim. Sabe aquele projeto que o ranço se instaura?
0: Geralmente isso não vende, né? Isso, isso não vende.
2: Exatamente. E aí tava todo mundo, mano, não vai vender, não vai vender. Em seis meses a gente tá na terceira reimpressão.
1: Aí, ó, surpreendendo. Surreal,
2: surreal. E ele continua dando problema. Mas. Mas os problemáticos então são aí. os melhores. E aí, enquanto isso, tipo, alguns outros projetos, a galera tá, tá nessa, né? De tipo, putz, mas esse livro é tão, tão melhor e a, a, a galera não, não compra. ou Tanto que a gente tá começando a, a repensar, tipo, putz, será que se a gente fizer um projeto gráfico diferente? Será que se a gente der uma repaginada, esses, esses livros, eles começam a sair mais e tal? Porque... E isso é muito marketing. Por exemplo, a gente teve um mega lançamento... Semana passada, com quatro capas diferentes. E uma das capas era horrenda, horrenda. A gente olhava para aquilo e a gente falava, por quê? Chegaram a perguntar pro capista, mandaram uma mensagem pra ele, tipo, no, no Instagram, e falou, por quê dessa capa? Ele, porque vende. Ela é horrível. Eu jamais faria isso, tipo, por conta própria. Seguindo o meu gosto pessoal. Mas ela vende. E ela vende. Tipo, a gente tem vários pedidos dessa... É horrível, é horrível. Dói de olhar
1: pra ela. Eu entendo é, disso. Dói de olhar foi ótimo, viu? Dói de olhar foi memorável. Mas é, é um pouco as duas coisas, né? Tem o editorial, tem o marketing e no meio do caminho tem o cara do comercial. Exatamente. E o nosso último departamento
2: é o Comercial que não cuida só da venda do livro, mas integra todos os outros departamentos, incluindo a parte administrativa. Os profissionais do comercial são responsáveis por prestar suporte aos vendedores, acompanham os pedidos de compra, participam dos eventos como feiras de livro, bienais, lançamentos de livro, visitam os livreiros e, juntamente com o marketing, fazem as ações comerciais.
0: Esse departamento é aquele que geralmente sofre mais, né? E, tipo, gente... Por que, que não tá vendendo, né? Primeiro você liga pro cara do comercial, depois o cara do comercial fala assim, não, então, o marketing não fez. Isso é a parte mais divertida quando acontece. Mas, tipo, também é responsável por distribuir, digamos assim, né? Tipo, ah, colocar nas livrarias, né? Uma parte super importante e nem sempre tão bem vista. Acho que, assim, tipo, é super importante qualquer editora ter um bom comercial. Então, mas assim, tipo... E, e é uma parte bem difícil, acho que... que e é e assim, quando o cara é bom, é bom mas também, tipo como qualquer comercial também, se encontra aqueles vendedor de carro usado, sabe, que você fala assim meu Deus, mas enfim, isso deixa para pra lá né você já tra... alguém já trabalhou em departamento comercial?
3: não, mas eu fiz uma proposta do comercial pra editora, que nós estamos sem comercial, gente, tudo que pode dar errado, tudo der errado, eu quero chorar tanto
0: <risos> é, então, é quando não tem que sente falta, né, quando tudo tá dando certo, é uma beleza
3: então, mas esse foi o nosso problema, porque a gente teve um comercial que aparentemente estava dando tudo certo e não estava dando tudo certo. E só depois que ele foi embora que o pepino estourou, entendeu? E aí, quem entrou no comercial depois dele não sabia nada de comercial e tentou manter o que ele fazia e que não estava certo. E aí, continuou dando errado, óbvio, né, gente? Se uma coisa está errada, aí, enfim... E desde Final, em, final de 2020 e Início de 2021 A gente não tem comercial A gente tem alguém que é responsivo Se você entra em contato querendo comprar um livro A pessoa te vende um livro Mas isso não é um comercial ah, ah,
0: é, é nota pedido, né? Não.
3: Exatamente, isso não é um comercial E a gente tem uma livraria física Que é uma coisa magnífica Maravilhosa, mas que vive fechada e que é na nossa, na, dentro da nossa estrutura. E que a gente, eu fiz junto com a outra menina, porque a gente ia dividir o comercial, né? Claro que eu não ia conseguir tomar conta do comercial, mas eu ia ajudar a começar. E a gente fez um projeto e mandou para o nosso chefe, para o chefão mesmo, não o chefe da editora, para o chefão, chefão, e isso foi em outubro. E até hoje eu não tive nenhuma resposta de e-mail do tipo, recebi. Pode ser que até meia-noite chegue a resposta, saca? Mas Vai ainda não chegou.
0: É, porque acho que uma das partes mais importantes é a interação da editora com as livrarias, né? Seja ela online, física, de e-book, etc.
3: Exatamente. E, e, e eu não sei se você lembra quando você deu aula pra gente de e-book de na, na, na minha pós-graduação. Não nessa última, na, na pós-graduação mesmo, né? É, eu não tinha e-book na, na, na editora. E eu só consegui colocar isso em 2021, depois de bater muito pé. E 2021 já era formada na pós-graduação.
0: E sendo 2021 o um ano que vendeu mais e-book que não sei o quê, mas tudo bem.
3: E eu só consegui colocar no segundo semestre de 2021, eu perdi totalmente o timing, sabe? E hoje, eu fiquei semana passada eu fui ver, porque a gente não faz propaganda dos e-books, porque como vocês já sabem, o... Quem faz o marketing somos eu e minha irmã. A gente tenta falar dos livros que as pessoas já conhecem e fazer a propaganda dos livros que elas não conhecem, e não necessariamente falar do e-book. A gente fala que existe e-book daquele livro e só. A gente consegue vender livro. E a gente vende li muito livro até pra fora do Brasil, em e-book, sabe? E eu fico, e a gente não fala de e-book. E aí eu fico, caraca, se tivesse um comercial, um.
0: Imagine se fizesse, né?
3: Entendeu?
2: Oh. E aí eu fico, puxa vida, é muita pérola aos porcos. A gente também não fala de e book e eu fico muito revoltada com isso. Porque o nosso público-alvo é muito mais jovem, assim. A gente tem um outro completamente diferente do de vocês. Só que a gente não fala de e book e eu fico tipo, mano, como que a gente não fala de book? Fala do e-book, sabe? Posta a foto do Kindle, sei lá. É fácil fazer isso.
0: Coloca só, tipo, também e-book, sabe? Só. Tá bom.
2: É! E aí, tipo, eu só descobri que tem e-book, que eles trabalham com e-book, porque eu fui ver o, o preço de um livro na Amazon e tinha lá, tipo, Kindle. Eu fiquei... Tipo...
0: Ainda bem que depois de meses trabalhando, você descobriu desse jeito, né? Imagine o leitor final. Imagina.
1: Mas vocês não acham que isso é muito porque algumas editoras ainda têm uma resistência? Principalmente quem, quem tá ali, né... Mais alto cargo de, de algumas editoras, tem uma certa resistência ao digital, porque, apesar de né, a gente já ter passado por muitos. Né, muita água já passou por baixo dessa ponte, desde que começou a surgir, ainda tem muita. Há 10 gente, anos no Brasil? É, então. A, ainda tem muita gente que não, não vê isso da forma como deveria
0: é, é porque eu acho que assim tem duas coisas, e aí falando como pessoa, né, que trabalha no mercado digital é assim, tem muita resistência por muita gente achar ainda que tem uma canibalização, que isso é uma idiotice, não existe nem, tipo, tem estudos que mostram que nisso não acontece, né, tipo a pessoa, se a pessoa comprar o seu conteúdo tá bom, entendeu o e-book dá mais dinheiro ele é mais rentável pra você mas enfim tipo eu espero que isso já teria convencido mas tem uma coisa que às vezes eu tenho a impressão que é, depende do departamento e depende das pessoas as pessoas vão ganhar mais no livro físico a função daquela aquele cargo entendeu E aí é enfim mas eu tô sendo maldoso também pensando mal das pessoas. Né? afinal só temos pessoas boas mas tipo, o, o, e claro que assim, o livro, ele corresponde a uma parte enorme do, do faturamento da editora, mas nem sempre isso vai acontecer, né, e também se você não fizer, alguém vai querer fazer de algum jeito, né, e aí pô, mas se eu fizer um pouco vou me piratear, já estão fazendo você, só você não tá ganhando dinheiro, mas tudo bem desculpa, isso me irrita profundamente
5: gente, o cinema de piratear o pessoal pirateava lá o São Paulo faz escola, se só jogar você encontra um monte de pirata na internet tá aí é de graça pelo governo só pra ver. É,
0: eu adorava quando, vem, quando as pessoas vendem pdf pirateado isso é a coisa mais idiota ou quando tipo, o tipo site de, pirat, de pirataria fala assim, nós estamos democratizando a cultura, ah, se ferra, está ganhando dinheiro com clique e vendendo publicidade, idiota
3: pra você ter ideia de como o e-book vende uma coisa e é muito engraçado eu tenho uma amiga que ela só comprou o Kindle depois de eu encher o saco dela, né uhum. e aí hoje ela é ela já era testemunha da Xiaomi e hoje ela é testemunha do Kindle e <risos> é, é verdade e aí hoje a gente tava conversando ela trabalha comigo, ela é do TI e a gente tava conversando, tá, não sei o que ela falou, nossa, você sabe um livro que eu nunca tinha lido e porque eu peguei no Kingdom Unlimited eu tô, li e agora eu queria ler os outros, só que eles estão muito caros e não tão no Unlimited aí eu falei, ah, qual? Nossa, Jogos Vorazes ela leu os Jogos Vorazes, tipo, ela leu os Jogos Vorazes agora, tipo, nem né? uhum. tá, não, e aí ela falou eu não li os outros, porque só os Jogos Vorazes estavam no, no Unlimited aí eu falei, ah, eu tenho os outros ela, nossa, eu já ia comprar
0: deixa ela comprar, porque aí ela aprende e é isso, pra isso que serve não.
3: Cê, mas você tá, ente tá entendendo? é tipo assim, ela ia comprar os livros porque tipo, aí ela falou assim, mas não tem no Unlimited e quer dizer, no Unlimited também a gente recebe não é uma coisa que é de graça no Unlimited, né? a editora recebe por isso e, e as pessoas não dão valor a isso e eu fico, gente, é tipo
0: enfim, né? Só, só a última coisa, última coisa do, do meu rant contra as pessoas que são contra e-book, do tipo falando assim, e, e, e ó, na boa, tipo, saiu um artigo falando sobre pirataria no Estadão, que eu achei meio. Uh, e tipo, gente, se a editora não divulgar o seu e-book direito, as pessoas não vão saber que ela tem e-book. E o que ela vai fazer? Vai procurar no Google no seu nome do título do livro.pdf. Por que, é que ela vai fazer isso? Entendeu? Então divulga o livro, pô! Porque
3: ela quer ler no Kindle. Ela quer ler no Kindle. Porque ela quer ler enquanto viaja. Ou ela não quer carregar peso.
0: Não, tudo bem. Mas assim, tipo, compra. Só que a editora tem que divulgar também. Se as pessoas não sabem que existe o um produto, ela não vai comprar. Ponto. Né? Mesmo que ela quisesse. Ela vai procurar e vai baixar. Enfim.
2: E chegamos ao final do nosso podcast. Acabou, gente. Se você quiser mandar uma história pra gente, sugestão ou interagir conosco é só mandar um e-mail para batendoprova.com ou nos seguir no Instagram e Facebook Batendo Prova Podcast. estamos curiosos e ansiosos para saber o que você tem a nos dizer
0: e vem o Twitter aí da gente também
2: e vem o Twitter preparem-se gente, vocês imaginam a Olivia no Twitter? não promete vai ser maravilhoso aguardem o nosso Twitter, gente este
1: episódio foi produzido por
0: Fábio Errara, apresentador
1: Tereza Fati, designer e apresentadora. Giovana Matos, apresentadora. Damares Barradas, apresentadora.
2: Elaine Lima e... Tati Yoshizumi, produtoras.
5: Pablo de Souza, editor. Olivia Zamboni, mídias sociais.
6: Stephanie Justine, Tati Marquette, roteiristas.
0: Todos se despedem. Tchau! <risos> Tchau,
1: Tchau, gente. Tchau, gente! Até a próxima! <risos>
5: Tchau. Meu Deus!
0: e bater prosas sobre os bastidores do mercado, sobre os deleites e de sabores envolvidos no dia a dia de quem se dedica à elaboração dos livros. Ai, quase. É. Damaris, conta um pouco da, do como. Agora que vale, Paulo. Você vai entrar no blooper nesse saco. Quem que faltou? Quem que quer falar que não falou ainda?
5: Quer que eu
0: fale? Eu falo. <risa> não, não quero que você fale.
5: Tá bom, então deixa. Que agora
0: era... Quem que... Sou eu mesmo? É? Não era da Marisa é esse? Não? Era o Fábio. Tá bom. Eita, dando trabalho pro Pablo, né? Que bom que você gosta de digitar, viu, amigo?
3: Eu acho que pode ter mudado porque eu demorei a chegar. Porque não tem eu falando nada disso. Só o final. Então... Você pode não
2: estar Não, errado. mas era, era do Fábio mesmo. Tá bom. A não ser, sei lá.
0: Cotejo. Cotejo? É pra alguém falar, abrir o microfone e falar. É podcast, gente.
6: Elaine Lima aí?
0: E... Desmuta, desmuta, desmuta.
6: Achei que vocês iam falar tudo. Você tá aí, ah, tá? Ah, vocês estão aqui.